0: Je pense que le silence t'oblige à voir qui tu es. Donc pour certains, le silence est quelque chose d'insupportable. Puisqu'il y a une peur de la solitude. S'il y a une peur de la solitude, j'ai peur de moi. J'ai peur de la solitude, j'ai peur de moi-même. C'est que tu peux contempler aussi qui tu es, ta propre personne. Tu vas au-delà en fait de cette peur de la solitude. Être seul avec toi-même n'est plus horrible, n'est plus atroce, mais au contraire, c'est une bénédiction. Je suis avec moi, je vais prendre ce temps pour me rappeler qui je suis. Je suis ancré, je suis en vie, je suis maître de mes propres choix, de mes propres actions, de mes propres pensées. Bonjour à tous, avant de commencer ce nouvel épisode, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir été si nombreux pour l'écoute du premier épisode. Merci infiniment pour vos messages de soutien et d'encouragement. Cependant, parmi les 300 personnes qui ont écouté cet épisode, 76% ne sont pas abonnés à cette chaîne. Mon objectif et d'atteindre les 50%. Alors si vous aimez le podcast, si vous aimez mes créations, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et ainsi me soutenir pour le futur. Car le simple fait de vous abonner me permet d'avoir plus de visibilité sur d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez me rendre cette petite faveur Si oui, je vous invite à vous abonner dès maintenant ou à noter ce podcast sur les plateformes de streaming. Et je vous retrouve pour le second épisode qui cette fois-ci est plus court, plus concis et plus synthétique que le premier. J'espère qu'il vous plaira, et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Est-ce que ces schémas peuvent venir du dogmatisme quant à la notion du bien et du mal Je spécifie. Je pense que chacun d'entre nous a été éduqué dans, cette, dans ces notions de, de binarité entre le bien et le mal, entre être éveillé et non éveillé, entre le bien et le mal. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et je, en fait, je ne le vois pas comme ça. Si tu vois euh, la vie comme ça, avec ces deux notions uniquement, je pense que tu t'en veux toujours, en fait. Parce que tu as toujours peur de faire le mal.
1: Et là, on n'est pas à l'école. Là, on est dans la vraie vie, maintenant. Et la vraie vie, tu ne peux pas avoir peur de faire le mal. C'est pas possible.
0: Tu peux pas vivre si tu as peur de faire le mal. Ou de faire le bien. Ou de faire tout court. Et je pense que ça immobilise en fait la personne.
1: C'est je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur de la blesser ou de le blesser. Mais c'est pas ça le but de la vie. Et c'est pas comme ça à mes yeux que la vie doit être vue. Sinon tu te
0: restreins. Sinon tu portes un masque. Tu deviens une
1: autre identité, tu n'es plus toi. Tu deviens la personne qui ne veut plus blesser autrui. Donc, tu te tais. Mais oui, regardez, j'en ai des frissons. Je sais pas si vous pouvez voir <rire> d'ici. Donc,
0: le, je pense que, effectivement, il y a ce dogme de bien et de mal dans notre société. Mais à mes yeux, ce dogme, le but, c'est de s'en détacher le plus possible. C'est pas facile, je le reconnais puisque euh, ce dogme a créé beaucoup de traumas chez chacun. Tu vois, cette peur de ne pas faire le bien, d'être méchant, vous voyez, de tout ça. « Tiens, euh, non, mais je ne vais pas lui dire ça, sinon il peut mal le prendre. » on s'en tape s'il le prend mal. Le but, c'est que toi, tu t'exprimes. Alors, il y a certaines façons de parler, certes. Évidemment, d'être courtois et respectueux dans ta façon de t'exprimer. Mais que la personne mal la chose, c'est son problème et c'est pas de ta faute. Si toi tu t'exprimes avec volonté, avec justesse et que l'autre le prend mal, il y a un moment tu vois c'est son propre c'est sa propre blessure tu vois qui, uh, qui se réouvre. Mais sa blessure elle était là avant ta parole. On, on fait découvrir, notre parole fait découvrir les traumas et les blessures de chacun. Mais on pense que c'est l'autre qui nous fait du mal. Mais ce n'est pas l'autre qui nous fait du mal. On se fait du mal. Et on se tait parce qu'on ne veut pas faire du mal à l'autre.
1: Soyez juste, soyez sincère avec vous-même.
0: Soyez droit c'est ne pas se respecter que de se taire par peur de faire mal à la personne qui est en face de vous.
1: Je vous assure, vous êtes grands. Chacun d'entre vous, vous êtes grands. Et beaucoup de personnes qui prennent mal les choses au début, si elles ont un, un cœur pur, elles reviendront plus tard. Et vous remercieront très certainement d'avoir osé ce que personne n'a osé dire. Voilà, j'espère que ça a répondu à la... <rire> un peu à
0: ça, Elena. Euh... Je dois retourner bosser à mon grand regret, Je pensais juste te faire un coucou pendant ma pause. Continue comme ça, même frais. Tu vas devenir un grand homme. J'adore ta prose et ta personnalité. Tout ce que tu dis est tellement vrai. Tu peux être fier de ton parcours. Bonne soirée, bon stream, on se voit bientôt. Merci beaucoup, Alexandra, d'être passée. Ça m'a fait euh, vraiment plaisir de t'avoir euh, ici euh, avec nous. C'était super d'avoir ton intervention euh, euh, à chaque fois euh, très intéressante et surtout très juste par rapport à ce que je dis. Donc, vraiment, merci. Comment sais-tu que tu dis les choses avec justesse La culture La philosophique slash culture bouddhiste qui pense que euh, nous ne devrions parler que de nous. Et en aucun cas, en fait, parler de l'autre euh, est, est intéressant et justifié et nous permet une quelconque euh, paix de l'âme. Et euh, même si je ne suis pas nécessairement euh, bouddhiste, c'est quelque chose que j'ai euh, longtemps euh, rejeté et puis qui est revenu euh, bon, il y a quand même un petit moment, il y a un an, euh, un an une petite année, et effectivement, je me dis que si vous voulez parler avec justesse dans la vie, euh, il est important de parler que de soi. Déjà, si vous parlez que de vous, je pense que ça ne te mène pas vers euh, certaines voies sinueuses de euh, « je juge l'autre pour me mettre en valeur » ou « je juge son travail, je juge euh, euh, sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer, etc. » Je pense que dès que tu enlèves déjà ces pensées ou même ces paroles, parce que soit ce sont des pensées que tu as en toi, ou des paroles, toutes ces paroles en fait génèrent en fait des, des émotions négatives. Chaque émotion négative génère aussi des paroles négatives, que ce soit dans ta tête ou à l'extérieur. Et je pense de plus en plus que euh, le pouvoir des mots existe. Nous sommes ce que nous disons de nous et ce que nous disons aussi des autres. C'est-à-dire rien. Je pense qu'on n'a rien à dire sur les autres. Mais je pense que si tu adoptes ce comportement, ce comportement de ce que l'autre fait ne me concerne pas, je suis sur cette terre pour m'occuper de ma propre vie, en fait, je peux vous assurer que la paix de l'âme est bien plus proche que vous ne le pensez. C'est à ce moment-là, en fait, que ta vie change que l'autre n'est pas le problème dans ma vie, l'autre est juste révélateur de certaines blessures en moi, je pense que ta vie entière change. Et justement, dès que tu ne prends plus personnellement les choses, et dès que tu choisis les mots de tes pensées et les mots qui sortent de ta bouche, tu commences petit à petit à être plus juste avec toi, et donc plus juste dans ce que tu dis. Pourtant, euh, ne peut-on pas parler objectivement de l'autre Autrement dit, les sciences humaines ne sont-elles finalement, sont finalement pas possibles Par exemple, euh, on en parlait tout à l'heure euh, par rapport au jugement de l'autre, euh, le but, ce n'est pas de se taire face à, la, euh, face à autrui. Pourquoi Parce qu'un simple bonjour si tu mets 100 personnes face à toi, la façon dont je vais dire bonjour, il y a au moins une personne qui va me dire Mais euh, j'ai pas du tout aimé la façon dont il a dit bonjour. Je trouvais que ça, c'était vachement prétentieux et je euh, j'ai pas du tout aimé. Et donc, attends, donc, j'entends cette personne me parler. Qu'est-ce qui va se passer Quelle est ma réaction
1: Ah ben, bah, je vais arrêter
0: de dire bonjour. Parce que si je dis bonjour, il y a à certains moments. Euh, la personne en face de moi, en fait, euh, bah, elle aime pas, en fait. Et moi, j'ai envie d'être aimé. Ou par exemple, ça peut blesser la personne, tu vois. Ah ben non, mais je vais pas dire euh, ce mot parce que euh, je peux blesser la personne. Donc, c'est un exemple vachement extrême parce que c'est un simple mot, un simple bonjour, tu vois. Mais tu peux prendre n'importe quelle phrase ou quelle... Euh, euh, quelle expression, etc., il y a toujours une personne à qui ça ne plaira pas, qui se sentira offusqué, en fait. Mais Ça dépend si, effectivement, on parle de... de... Parce que là, tout à l'heure, Lise parlait de comment sais-tu si les choses que tu dis sont justes, si tu les dis avec justesse. Le but, c'est... Si tu veux être juste avec toi, c'est de ne pas copier l'autre ou de ne pas agir en fonction de l'autre, en fonction du jugement de l'autre. Sinon, tu n'es pas juste avec toi-même. Sinon, l'autre est maître de toi. Penses-tu qu'on a nécessairement besoin, le besoin de mettre des mots sur chaque émotion Peut-on, selon toi, s'exprimer au-delà de sa parole De la parole. Je pense pas qu'il est nécessaire de mettre des mots sur les émotions. Euh, ça dépend euh, si en face de toi il y, y a quelqu'un ça dépend euh, du moment aussi si tu es euh, avec euh, ton partenaire et qu'il euh, y a une phase euh, où euh, tu te sens en colère Tu vois, il peut être bien effectivement d'exprimer cette émotion à travers des mots pour que cette colère soit plus compréhensible pour la personne qui est en face de toi et que la résolution et l'union se fassent de façon euh, de façon plus rapide et de façon euh, plus fluide. Je pense que si tu ne parles pas, c'est pas possible de se rapprocher de l'être que tu aimes. Tu vois. Si par contre il s'agit d'un moment où tu es en colère, euh, mais euh, tout seul, où en fait c'est le fait de penser à un, un événement de ta vie ou un événement qui pourrait arriver qui surgit et que ça te met en colère là c'est super intéressant et donc si vous êtes là mais écoutez euh, je ne crois pas aux coïncidences mais sachez juste que chaque émotion est, est une porte vers cette quête de soi en fait chaque émotion peut vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes malgré l'inconfort ultime de l'émotion. Malgré l'inconfort ultime, une émotion, elle peut être très désagréable. Elle peut être, mais atroce. Et donc, la première réaction, c'est « je veux m'échapper de cette émotion, je veux faire en sorte que cette émotion, elle n'existe plus. » Et c'est là où les substances, on en parlait le premier live, les substances comme l'alcool les drogues, euh, je parle beaucoup de, de jeux, de, que ce soit le jeu d'argent, que ce soit le, le binge-watching, que ce soit l'achat compulsif en ligne. Tout ça, en fait, te permet de ne plus voir et de ne plus ressentir cette émotion. Mais cette émotion, c'est ce qui te permet déjà d'être en vie et aussi de comprendre,
1: de mieux comprendre qui tu es. Pourquoi cette émotion me rend en colère, je comprends pas. Ok, je vais essayer de comprendre. Je vais prendre, je suis responsable.
0: C'est pas la faute de l'autre, c'est pas ce que l'autre m'a dit, c'est pas votre famille, c'est pas vos amis, c'est pas eux. Ok, eux ils se sont juste exprimés dans cette phrase. Qu'est-ce qui m'a rendu colérique? Qu'est-ce qui a fait? Donc là, je n'ai pas de sujet, pas d'exemple euh, euh, auquel je pense. Donc, je vais penser euh, vite fait à, à un sujet. Mais c'est une discussion que j'avais eue avec mon meilleur ami il y a, il y a un an et demi. Euh, non, ça va faire presque deux ans, je crois. Peut-être un an ou deux ans. Et euh, j'avais eu cette discussion. et Il, il me disait, j'étais à un dîner de famille l'autre jour. Et euh, une amie à ma mère, je crois que c'est une amie à sa mère, a dit quelque chose à haute voix en parlant de lui et euh, il, il a pété un câble dans sa tête. De mémoire, c'est ce qu'il m'avait dit, il a pété un câble. Et je ai, et, et, il a commencé à parler de cette fille, mais de toute façon, cette fille, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je lui ai dit, mais au lieu de diriger en fait ton intention, tes, tes intentions vers elle et euh, euh, de ne pas être responsable de tes propres émotions, essaye de voir à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Sachez juste une chose, dès que tu regardes à l'extérieur de toi, c'est fini, tu as perdu. Tu ne peux pas comprendre, apprendre quoi que ce soit si tu regardes à l'extérieur de toi. Si la faute, c'est l'autre, c'est fini, Tu as perdu. Dès que tu rentres à l'intérieur de toi, et que tu te dis, ok, le fait que cette
1: personne euh Pense ça de ma chérie, de la femme que j'aime. Pourquoi ça me rend en colère Alors qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit juste d'une personne que j'aime. Oui, mais je n'ai pas envie qu'on blesse des personnes que j'aime. Peut-être. Mais ce n'est pas de ton ressort. Et ça, c'est un contrôle que l'on a
0: sur la, sur les personnes que l'on aime. On veut les protéger, ok, mais elles sont capables elles-mêmes de se protéger. Et ce n'est pas notre rôle. Nous sommes ni le père, ni la mère de la femme ou de l'homme que l'on aime. Si tu protèges en permanence, tu n'es plus l'amoureux ou l'amoureuse, mais tu es le père
1: et la mère ou la mère. Je parle de chéri euh de, de couple. Mais on peut parler après d'autre chose. Et donc, vous voyez, j'ai juste fait ce simple
0: cheminement de pensée. J'ai pas envie qu'on fasse du mal aux personnes que j'aime. Petit à petit, oui, mais c'est une question de contrôle. Ah oui, mais je vais lâcher prise. Et si je lâche prise, cette émotion colérique,
1: elle ne peut plus exister puisque j'ai lâché prise. Et donc, il y a apprentissage et donc, il y a évolution. Bingo. C'est merveilleux, la vie, quand même. <rire> la vie, elle est super bien faite.
0: En vrai, je suis content de, de moi euh, parce que j'ai réussi, à mes yeux, à expliquer euh, de façon claire. Et c'est quelque chose, pour moi, qui n'est vraiment... Okay. C'est un concept qui est pas simple déjà à exprimer et à faire comprendre. Mais bon, peut-être que vous n'avez rien compris. <rire> C'est moi qui me fais un film et je me dis putain, euh, bravo. <rire> non, je, je pense que dites-moi hein, si vous avez bien compris, mais, mais voilà. Si ça a pu répondre à, à ta question, Sacha. Petite pause durant l'épisode de podcast. S'il vous plaît, pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'épisode. Je vous invite vraiment à aimer cette vidéo. Vous imaginez même pas à quel point ça peut euh, m'aider. Donc voilà, ça prend littéralement 5 secondes et, et moi, ça m'aide beaucoup. À présent, je vous laisse continuer cet épisode. Merci à vous. Voilà. Mais je suis trop content. Je passe. Et je tiens à le préciser, je, je passe un, un merveilleux moment avec vous. Euh, euh, vous voyez, je suis même émotif. Vous voyez
1: J'en ai les larmes aux yeux. <rire> <rire> euh... je vous imaginez pas le travail
0: que ça a été donc, euh, donc je, suis, je suis vraiment super super heureux et, euh, et voilà ça me fait vraiment plaisir
1: donc euh,
0: merci d'être là merci de, de parler de, de d'oser parler, comme je disais tout à l'heure. c'est pas facile. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment d'être là.
1: Alors que
0: vivre l'émotion, c'est sain, dans une expression de soi mesurée, bien sûr, mais c'est encore mal compris dans la société. Je pense aussi que c'est euh, très mal vu, puisqu'il y a une forme de faiblesse qui est liée euh, à l'émotion. En tout cas, euh, par rapport euh, au regard de l'autre sur cette émotion, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que l'émotion, le but, c'est de ne pas faire du mal à, à son prochain lorsqu'elle est exprimée. Quand je dis pas faire de mal, c'est un peu en contradiction, mais ce que je veux dire, c'est que l'émotion, elle est juste, même si elle n'est pas réelle, parce qu'elle n'est pas réelle, une émotion c'est c'est juste effectivement. Elle est liée à une blessure du passé, d'antan, et donc euh, cette émotion ravive en fait cette blessure euh, d'antan. Mais cette émotion peut être créatrice en fait de, de mots, euh, de, vraiment d'insultes, de, de, euh, de jugements euh, gratuits, etc. Et si la personne en face de, de, de toi en fait euh, se reçoit ça, ben je Pense pas que, euh, d'une, c'est nécessaire. Euh, de deux, que ça va te permettre à créer justement cette union. Et donc, ce rapprochement avec la personne avec qui tu t'es, euh, on va dire, embrouillé ou disputé. Donc, euh, je pense que si tu ressens cette émotion, il est aussi de ta responsabilité. Tu vois, de si tu penses que tu vas euh, péter un câble ou euh, prendre mal... Euh, euh, enfin, je veux dire, faire du mal, etc. Tu vois, bah de prendre du recul et de, de dire à la personne en face de toi, ok, là, je suis, j'ai trop de pensées noires, je ne suis pas capable de, je suis incapable en fait de, de raisonner et de voir, euh, de voir clairement. Donc, je vais prendre du recul et puis je vais quitter cette pièce, je vais aller faire un tour, je vais aller marcher, etc. Et puis de revenir, de, de continuer la discussion de, de manière plus civilisée pour éviter en fait, de faire du mal gratuitement. De, en fait, c'est même pas une question de faire du mal, mais souvent, euh, ça peut mener euh, à la séparation, quelle que soit la relation, en fait. Et, euh, et je pense que le mot a quand même une, une grande importance. Si la personne en face de vous, 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 vous aimez cette personne, okay qu'il y a cette émotion négative qui surgit, le but, ce n'est pas de se séparer de cette personne que vous aimez. Cette émotion, elle est propre à vous. Elle est liée à vous. ok. Mais par contre, elle peut faire du mal autour de vous. Donc, le but, c'est de se séparer physiquement de la personne qui est en face de vous et de revenir un peu plus tard pour pouvoir avoir une discussion. Ou non. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste, en tout cas, pour euh, pour euh, à mes yeux. Aimerais-tu faire du cinéma assez muet pour moi, mon cinéma est déjà vachement muet. Si tu regardes, justement, il est l'heure de dire adieu. C'était une, une volonté que j'avais de... Ce n'était pas une volonté. J'avais pas une volonté de faire un film muet. Mais l'histoire que je souhaitais raconter n'avait pas besoin nécessairement de paroles. Donc dans le premier script de base, il n'y avait pas de paroles. Il n'y avait que des actions, en fait. Et encore, très peu en soi d'actions. Et je pense que dans la vie, euh, là, on parle de cinéma et d'art, je pense que dans la vie, on ne parle pas beaucoup. Il y a, en tout cas, dans moi, ma vie, ce que j'observe et ce que je vois autour de moi, ce sont plus des regards. Ce sont des réactions, en fait, à des paroles. Donc, il peut y avoir une parole, puis après, des regards. Puis des micros expressions. plein, Une multitude. Et c'est ça ce que moi j'aime. Le, le cinéma, pour moi, c'est ma façon de, de voir la vie, de voir, de, de voir ce que je suis en train de vivre et ce que je ressens. J'ai envie de créer avec le cinéma une expérience multisensorielle. Je ne veux pas sim simplement que ce soit un écran avec des images. Je veux que vous ayez des frissons, je veux que vous soyez en colère, je veux que vous soyez triste. Je veux que tout ce que vous voyez à l'écran vous fasse vous poser des questions sur
1: votre propre vie. Je pense que si tu racontes tout dans un film ou dans une série, il n'y a plus rien à parler. Il n'y a
0: plus rien à dire. En dehors, tout est dit, tout est fait, tout est parfait, etc. Enfin, tout est parfait, forme de perfection. Il n'y a rien à redire. Et je trouve que c'est pas intéressant dans l'art et surtout le cinéma. Donc lorsque j'essayais de raconter une histoire, par exemple, il est l'heure de,
1: de dire adieu, ma volonté, c'était pas de faire un film muet, mais c'est l'histoire ne demandait en fait aucune parole.
0: Au final, il y en a eu quelques-unes, mais dans le premier script, il y en avait zéro, parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que si j'avais rajouté des paroles, ça aurait, pour, ça aurait été pour expliquer ce que le spectateur ne pourrait pas comprendre,
1: ne, ne peut ne pas comprendre, en fait. Et donc là, je pense déjà à ce que l'autre peut penser de ma création qui n'est même pas terminée. Donc je ne suis plus juste avec moi-même. L'autre est déjà maître de ma propre création avant même qu'elle existe, avant
0: même que je lui ai donné naissance. Vous vous rendez compte à quel point en fait l'autre peut être maître de votre propre vie dans n'importe quel domaine. C'est pas de sa faute, c'est vous qui laissez cette place à l'autre. Dans ce jugement de l'autre, dans cette peur du jugement de l'autre de ne pas être compris, que votre création ne soit pas comprise, que la personne ait peur, que la personne n'aime pas, tout ça entache le processus créatif et votre création, à présent, elle n'est plus vraie. Elle est... C'est un amas de plusieurs peurs à certains moments du processus créatif, etc. Donc c'est important, lorsque vous êtes en pleine création, d'être avec vous, je pense. D'être le plus avec vous et de, de couper avec le monde extérieur. C'est ce que j'ai essayé de faire et qu'il est l'heure de dire adieu. Et euh, la version finale, j'en suis justement très, très fier. Enfin, très, très fier. Très, très fier par rapport à ce dont je vous parle. C'est que j'ai réussi à, à sortir un court-métrage qui n'a pas été dénaturé par certaines peurs que j'ai pu avoir. Enfin, je vous le dis, je, je le dis honnêtement, j'ai eu ces peurs. J je ne suis, suis pas un maître ultime. J'ai eu ces peurs... Euh, et, et ces peurs ont voulu
1: me, me diriger vers d'autres euh, horizons. Et euh,
0: c'est souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que je crée une première version du film. Je la montre, alors que je ne devrais pas la montrer. J'ai appris de mes erreurs. J'ai plusieurs retours. Et en fonction des retours, je laisse la porte au retour. En fonction de ces retours, je me dis, « Ah ouais euh, ?» Il y a ça, il y a ça. Ah ouais, mais attends, telle personne a réagi de cette façon. Et je ne sais pas, en fait, si c'est une bonne chose. Euh, parce que tout ça, ça m'a poussé à, à faire plusieurs modifications qui n'étaient pas justes du tout, qui dénaturaient complètement mon histoire, juste parce que telle personne avait vu ça, 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 etc., ressenti ça et, ça. et euh, donc, euh, j'ai fait une autre version qui ne m'a pas du tout plu. Et après, j'ai fait une troisième version qui était plus en adéquation avec la première, mais avec des améliorations plus techniques en fait, plus sonores, et visuelles, etc.
1: Et euh, donc j'en suis, euh, j'en suis très, enfin bref, j'en suis, je suis plutôt
0: fier de, de, de ça. Voilà, de, de la fin, enfin bref, d'avoir pu donner naissance à ce court métrage. Pourquoi le silence peut gêner Tu veux dire dans un, dans un court-métrage Ou euh, de façon générale Je pense euh, de façon générale. Peut-être dans un court-métrage, mais de façon générale aussi. Je vais y répondre.
1: Je pense que le silence t'oblige à, à, à voir qui tu es, en fait. À regarder qui tu es. Donc pour certains, le silence est quelque chose d'insupportable. Puisqu'il y a une peur de la solitude. S'il y a une peur de la solitude, j'ai peur de moi. J'ai peur de la solitude, j'ai peur de moi-même. Donc il y a ça, je pense. Il y a cette euh, cette raison par rapport
0: au silence. Après, je pense que le silence aussi peut être très malaisant pour certains. Euh, alors qu'en soi, il n'y a rien de malaisant. Euh à être dans le silence. Et dans le cinéma, euh, le silence, en fait, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de paroles ou de l'action, etc., maintient aussi le spectateur euh, dans l'action. Donc, en fait, il est connecté, entre guillemets, alors qu'il ne l'est pas réellement, mais il se sent connecté à l'extérieur, à ce qu'il le regarde. Il n'est plus connecté avec lui-même. Moi, ce que j'aime avec le silence dans mon métrage ou même dans les autres que je vois, où je vois beaucoup de films très silencieux, c'est que tu peux contempler aussi qui tu es, ta propre personne. Et dès que tu, euh, tu vas au-delà en fait de cette peur de la solitude,
1: être seul avec toi-même n'est plus horrible, n'est plus atroce. Mais au contraire, c'est une bénédiction. Ça te permet de, dans tout ce qui se
0: passe dans votre vie, au travail, avec vos amis, euh, des interactions sociales, etc., ça vous permet de... Je suis avec moi. Je vais prendre ce temps pour me rappeler qui je suis. m'ancrer sur cette terre, euh, j'en sais rien, sur l'herbe, sur... sur euh, voilà. Je, je suis ancré, je suis en vie, je suis maître de mes propres choix, de mes propres actions, de mes propres pensées. Si vous êtes, si votre euh, votre vision ou intérêt est toujours porté à l'extérieur, en fait, vous êtes aussi plus maître de vous, en quelque sorte. Vous êtes, on vous happe toujours. Et c'est pour ça que le le scrolling, le, le, le mind, non, comment tu dis l'expression euh, anglaise, en gros, de scroller sur les réseaux sociaux, c'est c'est de toute façon une catastrophe. C'est une catastrophe parce que si vous enlevez, si vous mettez de côté ces 30 minutes de « j'ai scrollé », qu'est-ce qui se passe Si je vous demande de rester sans rien faire, d'être avec vous, qu'est-ce qui va se passer C'est là qu'il y a l'anxiété qui arrive, le stress de demain, d'hier. Il y a toutes ces pensées, ces émotions négatives qui arrivent. Donc la substance...
1: Arrive comme solution, comme confort. On n'est pas ici pour être dans le confort. On est des guerriers.
0: Vous êtes des guerriers de lumière. Hein. sachez le si vous êtes là maintenant, sur ce stream, vous êtes déjà guerrier de la lumière. Vous êtes aussi ombre. Mais le but, c'est de, de regarder cette ombre en face et pas de la camoufler en étant sur son portable. Ou autre, quel que soit
1: quelle que soit la substance ou l'action pour euh, vous séparer de de vous. Et dès que tu arrives à faire ce travail, je peux t'assurer que là, il y a quelque chose qui se passe. Là, tu,
0: je pense que tu grandis. Tu grandis, c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début d'une aventure qui, certes, ne sera pas euh, la plus facile, mais elle sera très certainement très douloureuse. Mais je pense que c'est une vie euh, d'apprentissage, de connaissance et de paix avec soi-même, sans éléments extérieurs qui te permettent d'avoir cette fausse paix. Et je pense que c'est le plus important. D'être indépendant, en fait. D'être indépendant de tout élément
1: extérieur pour notre propre paix intérieure. Sinon, nous sommes dépendants de quelque chose pour vivre. Pour maintenir
0: cette vie pour maintenir ce, ce pseudo-équilibre, pseudo alors que ce n'est pas un. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de podcast. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça me touche beaucoup. Merci à vous d'être présent. Sachez une chose, tous les mardis à 19h30, je suis en live où je réponds à vos questions en première partie d'émission. Et juste après, nous prenons le temps de découvrir et de regarder des courts-métrages que je commente avec mon regard de réalisateur. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Twitch et à vous abonner sur cette plateforme. Il s'agit de la plateforme où je suis en live tous les mardis soirs à 19h30. Voilà. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast et que vous souhaitez juste écouter ou regarder l'épisode de podcast, je vous invite à vous abonner sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.